0: On était toujours ensemble, de toutes les manières. La, la, la vie faisait qu'on était toujours ensemble. Et après, du fait de notre maladie, c'est vrai qu'on vivait la même chose, on ressentait les mêmes choses. Et euh, comme dit Bruno, on a toujours eu enfin, euh, quelqu'un à qui on parlait, qui comprenait
1: exactement ce qui nous arrivait. Et ça, c'est plus facile à gérer quand même, quand on parle d'une maladie rare, euh, avec peu d'exemples, mine de rien, de gens qui l'ont eu, ou en tout cas des exemples plus âgés, qui ne visent pas exactement la même chose. C'est hyper important.
2: Ces deux voix que vous venez d'entendre, ce sont celles respectivement de Bruno et Cyprien, deux frères que seulement 16 mois séparent. Cyprien est l'aîné. Lorsqu'on le diagnostique hémophile A sévère, sa mère est déjà enceinte de Bruno. Rapidement, le verdict tombe. Comme Cyprien, Bruno aussi est hémophile. Pendant des années, les deux frères ont tout partagé. Les traitements, les rendez-vous à l'hôpital, les loisirs, mais aussi le sport, qui tient une place très importante dans leur vie. Ils ont aujourd'hui 24 et 25 ans et partagent la même vision de l'hémophilie, une maladie qui, somme toute, ne les a jamais vraiment freinés dans leurs envies et qui aussi les a rapprochés. Je suis Charline de la Fontaine et vous écoutez Singularité, un podcast de la communauté Voix des Patients qui donne la parole aux personnes vivant avec l'hémophilie ainsi qu'à leurs proches. Dans ce septième épisode, nous parlerons fratrie ou comment est-ce que le fait d'être deux se révèle être un puissant soutien face à la maladie. J'ai donné rendez-vous à Bruno et Cyprien dans le studio d'enregistrement parisien avec lequel nous collaborons depuis maintenant le tout premier épisode de ce podcast. Avec joie et parfois nostalgie, on a parlé de leur enfance et on est revenu sur ce lien indéfectible qui les unit encore.
1: Hémophile A, c'est une maladie euh, génétique Donc, euh, qui euh, nous est arrivée, euh, qu'on a euh, tous les deux avec Bruno. C'est une maladie génétique, mais notre mère a été la première à avoir la mutation. C'est-à-dire que normalement, l'hémophilie, c'est une maladie qui est connue. C'est-à-dire qu'il y a un antécédent familial. Nous, puisque c'était la première à avoir eu la mutation, il n'y avait aucun antécédent. Et donc, c'est euh, enfin, surtout à l'époque tombé dessus, sur nos parents, qui se sont rendus compte euh, que euh, moi, petit, qui était l'aîné, au bout d'à 9 10 mois, euh, j'avais beaucoup de bleu, euh, j'étais un peu abîmé. Et donc, ils se sont posés des questions. Ils se sont dit, mais pourtant, c'est très étonnant. On est allé voir, ils sont allés voir notre médecin, notre pédiatre, à l'époque qui, euh, qui s'est dit qu'il y avait quelque chose. Et en fait, c'est un grand classique pour les hémophiles. Mais euh, tout de suite, le médecin s'est dit, mais cet enfant est battu. Il a des bleus partout. C'est très bizarre. Et on a eu la chance, enfin, euh, mes parents ont eu la chance d'avoir un pédiatre qui s'est quand même dit, bon, il y a quelque chose qui cloche. c'est pas forcément ça. Et donc, ils sont, euh, qui a, qui a, on a fait une prise de sang et euh, ils se sont rendus compte que j'avais euh, l'hémophilie c'était vraiment la première, le premier, premier cas. Quoi. Il n'y avait aucune, aucun, aucun facteur familial qui a fait que ça pouvait être anticipé. Mes parents passent beaucoup de temps avec moi à l'hôpital, parce que, mine de rien, c'est tout, un, tout une, un, quelque chose à, à comprendre. Et, euh, et ce n'est pas évident, franchement, d'appréhender de, de, cette maladie, qui est quand même assez rare, qui est, qui, est, qui est difficile à comprendre. Donc déjà, on passe pas mal de temps à l'hôpital pour expliquer comment ça va se dérouler, etc., et puis, dans, euh, dans l'optique du... Enfin, je pense que, sachant que Bruno allait arriver, parce qu'au moment où on a, on a appris l'hémophilie, ma mère était enceinte de Bruno, et donc il euh, y avait ce côté, bah, je pense, je ne sais pas exactement comment ça s'est déroulé, mais sachant qu'en fait, l'hémophilie, il y a une chance sur deux d'avoir de un, un garçon hémophile en fonction du chromosome X qui va arriver dans le futur enfant. Très vite, en fait, ils ont fait en sorte de savoir ou pas. Je sais pas exactement quel mais... pas encore
0: né, mais on, on savait déjà. C'est ça. Euh...
1: Bruno, on savait qu'il était hémophile à 4 mois de grossesse, ou peut-être même avant.
0: Oui. Mmh. T'es sûr de ça Assur et certain. Je pensais
1: que c'était un peu plus tard, quand même. Non, je crois que c'était très tôt. Ok. <rire> quand on était petit, maintenant,
0: c'est plus vraiment le cas, mais quand on était petit, on se ressemblait énormément. Hum. Mmh. On s'est toujours suivi, on a toujours fait un peu les mêmes, les mêmes activités, les mêmes sports, on a toujours, on était toujours ensemble. De toutes les manières, la, la, la vie faisait qu'on était toujours ensemble. Et après, du fait de notre maladie, c'est vrai qu'on vivait la même chose, on ressentait les mêmes choses. Mon frère était la meilleure personne pour euh, comprendre la, la souffrance à laquelle j'étais confronté de temps en temps et, euh, et idem pour moi quand lui souffrait. Et donc, c'est sûr qu'on s'est soutenu et donc, c est, c est soutenus, et donc euh, le fait qu'on qu soit tous les deux hémophiles, euh, fait que, euh, on... que je pense que ça a été plus facile ou même c'est plus facile et, euh, de vivre au quotidien. Euh, et...
1: C'est clair. Et puis, si jamais il y en avait un ou deux qui n'avait pas été hémophile alors que l'autre l'était, comme dit Bruy, on s'est sou toujours soutenu, on a vécu tout le temps les mêmes choses. Et en fait, la frustration qui aurait été engendrée par un qui peut faire les choses mais en plus, très proche, en âge, etc. Donc, euh, comme on dit, on fait toutes les activités ensemble. Mais il y a certaines activités qui sont interdites à l'un et pas à l'autre. Mais et puis, quand on fait des jeux, il y en a un qui doit faire attention à l'autre parce qu'il bah, peut se blesser. C'est plus grave si jamais il lui arrive quelque chose, etc. Enfin, je pense que ce n'est pas évident à gérer aussi, surtout pour des, des enfants qui jouent tout le temps. Enfin, mine de rien, on se fait mal, on se cogne. On... Et c'est pas assez... Je pense que ça aurait été... Enfin, moi, en tout cas... Avec le recul, j'aurais tendance à dire que c'est beaucoup mieux d'être hémophile à deux plutôt que d'en avoir un qui l'est et pas l'autre. Mais encore une fois, ça, ça reste à prouver. Hein. Ça peut fonctionner aussi, c'est un équilibre à trouver, j'imagine. Mais euh, le fait d'avoir eu quelqu'un, encore une fois, et je pense que c'est aussi l'intérêt de, 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 de l'avoir eu ensemble, c'est qu'on s'est accompagné tout le temps. Et euh, comme dit Bruno, on a toujours eu euh, quelqu'un à qui en parlait, qui comprenait exactement ce qui nous arrivait. Et ça, c'est plus facile à gérer quand même, quand on parle d'une maladie rare, euh, avec peu d'exemples, mine de rien, de gens qui l'ont eu, ou en tout cas des exemples plus âgés, qui ne visent pas exactement la même chose. C'est hyper important.
0: Ouais, ouais, ouais. La bagarre, la bagarre c'était pas notre quotidien, mais comme tous les frères et sœurs, ou presque. Bon, bien sûr, on se bagarrait, on, 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 on faisait la lutte, on appelait ouais. ça la lutte. Parce que, voilà on se donnait pas de coups quand même. Et justement, je
1: pense que contrairement à des frères et sœurs qui ont plus de facilité à vraiment se donner des coups, ou ouais, pas forcément
0: des vrais coups, parce que
1: ça c'est une bagarre entre frères et sœurs, mais à se taper, nous, on se tapait pas vraiment. Par contre, on s'empoignait, on, se, on, on essayait de savoir qui était le plus fort et qui, qui avait le plus de bloquer l'autre, mais sans jamais... En fait, il n'y avait pas vraiment de, de choc, jamais. Ce que tu peux avoir euh, quand tu te bats avec tes frères et sœurs, je pense. Mais nous, c'était vraiment... Je pense que inconsciemment ou consciemment, d'ailleurs... On se disait, bah, on se bagarre, il n'y a pas de souci, mais par contre, il faut faire attention à ne pas se faire mal. Et donc, c'était de la bagarre sans chercher à faire mal, jamais faire mal, juste un peu la lutte de pouvoir pour savoir qui, était, qui allait réussir à prendre le dessus sur l'autre.
2: Bruno, et si vous deviez donner trois adjectifs pour qualifier votre enfance
0: non, Paisible, hein, franchement paisible, heureuse, euh, sportive. Euh, et, euh, et voilà, en plus, nos parents, ils nous ont toujours, on a toujours fait plein de voyages. On a la chance d'avoir fait plein de choses avec eux. Enfin voilà, on se, on se, on se calfeutrait pas chez nous parce qu'on était entre guillemets malade. Non, non. On a eu la chance de faire plein de trucs, on a vu plein de choses, on est parti dans tout, presque tous les continents. Euh, voilà, on se. Chaque fois, on gérait. On était autonome au fur et à mesure. Et nos parents aussi ont fait que, voilà, ils étaient capables de nous, nous faire nos, nos traitements quand nous, on était trop jeunes pour le faire. Donc euh, voilà. On a vraiment eu une enfance heureuse. On, on, voilà, ça ne nous a pas du tout euh, handicapés, euh, que ce soit pour le sport, que ce soit pour les sorties, que ce soit pour les voyages. Euh, franchement, on a, on a été gâté quand même euh, par nos parents. Et, mmh. ouais, et puis, c'est vrai que c'est
1: quelque chose qui, est assez, fin, qui pourrait euh, arriver, qui arrive sûrement à pas mal de parents qui se rendent compte que leur enfant est fine. C'est de dire bah, il, est, il, est, il est faible, entre guillemets, ou en tout cas, il a un problème. Et donc, il faut faire en sorte qu'il... Les, le moins de chances possible de se faire mal et ça c'est une entre pardon de l'expression mais c'est une énorme connerie c'est à dire que on peut pas enfin il faut ça reste un enfant il faut quand même lui permettre et c'est là que je pense que nos parents ont été vraiment bons là dessus c'est qu'ils nous ont quand même permis de faire du sport de faire des activités de nous emmener en voyage de, de nous faire avoir une vie normale et l'hémophilie d'autant plus aujourd'hui où les traitements sont extrêmement bons c'est une maladie où on peut se permettre d'avoir une vie normale et je pense que c'est hyper important et c'est si jamais je devais témoigner ou quelque chose comme ça auprès de jeunes parents, je diraient mais laissez-les laissez vivre avec, euh, en connaissance de cause, en faisant malgré tout attention. Mais il faut qu'ils puissent faire ce qu'ils ont envie de faire et surtout pas, comme dit Bruno, les calfeutrer dans un truc où ils n'auront pas la possibilité de s'épanouir et où ils vont être constamment frustrés. Quoi.
2: Enfant, quel sport est-ce que vous pratiquez
0: Très tôt, euh, on a nos parents nous ont euh, inscrits au bébé nageur. Donc euh, à partir de je sais pas, peut-être 5 ans, peut-être 4 ans, je sais pas. On a commencé à aller à la piscine régulièrement et euh, bah déjà parce que euh, c'est un sport qui est, qui est très important de savoir nager déjà euh, dans la vie et, euh, et après c'est un sport aussi euh, pour le développement du corps, le développement. Enfin c'est un, un super sport à tout niveau. Et en plus, il s'avère que c'était euh, c'était euh, conseillé entre guillemets, par les médecins parce que c'est un sport euh, voilà, bah, déjà par les médecins par les, les spécialistes euh, des hémophiles parce que euh, voilà il n'y a pas de contact, c'est pas un sport collectif où on, on est susceptible de tomber, de se faire mal, non c'est quand même euh, voilà c'est un très bon sport à tout niveau donc on en a commencé très tôt et euh, on en a fait euh, pff, pendant presque 10 ans hein, après enfin jusqu'à nos 18, 18 ans plus, plus, ouais. plus. non oui. jusqu'à nos ouais, 18 euh, ouais. jusqu'à mon bac donc de 5 ans à 18 ans, ouais. Et ensuite, on a fait aussi beaucoup de tennis. Euh, alors que là, le tennis, c'était un peu moins euh, conseillé par nos médecins. Parce que c'est quand même... Un, on se rend pas compte, mais c'est quand même un sport physique. Il euh, y, y, y a quand même des... des, des, des pas, pas des chocs, mais des, des appuis qui sont assez violents sur les articulations, notamment. Donc euh, voilà. Mais bon, on en a fait. Euh, à l'époque, je me souviens que notre père était un petit peu moins euh, chaud que, ouais. <rire> que notre mère. Mais, euh, mais finalement on en a fait et franchement on, on s'est éclaté on avait un on a, on a plutôt bon niveau donc voilà, donc tous les deux on, bah, ça faisait voilà, on, a, on était très il y avait la concurrence entre nous deux aussi donc c'était sympa et comme on avait à peu près les mêmes âges on était à peu près dans les mêmes cours mmh, à peu près le même niveau et sinon, euh, qu'est-ce qu'on a fait comme sport moi j'ai fait beaucoup de foot aussi après donc là euh, on passe à un niveau au-dessus où c'était vraiment pas conseillé j'en ai fait beaucoup euh, au collège à l'école et après j'en faisais pas mal avec mes potes euh, dans des dans des dire sur des terrains euh... et donc là ouais j'ai eu des petits des petits soucis euh, de chi, notamment euh, parce que dans mes années football donc j'ai j'ai un peu levé le pied et voilà euh, mais euh, ouais c'est vrai que en tout cas dans no... dans toute notre dans tout notre parcours le sport était très important et on en faisait toutes les semaines voire plusieurs fois par semaine mmh. et je pense que nos parents aussi ont bien nous ont bien incité à y aller à parce ouais, que c'était hyper important en tant qu'hémophile parce que, les, parce que on, ça n'a pas l'air comme ça mais c'est vrai que le, le fait de développer euh, développer son corps développer ses muscles ça fait qu'en fait ça, ça va être une protection naturelle surtout pour des enfants euh, au choc euh, au, voilà, nos articulations sont plus, sont plus costauds si on est un peu musclé et donc euh, de ce fait là on, voilà, on, nos parents aussi étaient très contents qu'on qu fasse du sport après on a toujours on a eu la chance d'avoir des, des, des morphologies assez, assez costauds, euh, grosses cuisses, des, des, <rire> voilà. Donc euh, ça, c'est bien, parce que naturellement, finalement, on va, euh, on va être protégé euh, un petit peu plus que quelqu'un qui a une, une morphologie un peu plus, euh, un peu plus fine.
2: À l'école, comment est-ce que ça se passe avec vos camarades de classe Est-ce qu'ils sont au courant de votre maladie Est-ce que vous en parlez facilement
1: Quand on arrive dans une nouvelle classe, en début d'année, à chaque fois on se présente face à la classe et puis euh, l'idée, c'est toujours de faire une petite présentation en fait, de ce que c'est que l'hémophilie parce que déjà, c'est toujours intéressant pour les autres de savoir et puis ça permet aussi de dire bah, sans vraiment se placer euh, en quelqu'un qui, qui est bizarre, etc. Ça permet d'expliquer ce que c'est réellement l'hémophilie et pourquoi il faut quand même un petit, faire un petit peu plus attention qu'avec les autres. Euh, les, les, les bagarres, entre guillemets, dans la cour de récré, c'est pas forcément... Euh, les mêmes que celles qu'on peut avoir s'il n'y a aucun problème. Et euh, mais de façon générale, euh, j'ai jamais eu l'impression d'être mis de côté à aucun moment parce que j'étais hémophile, parce que je ne pouvais pas participer à certains jeux, etc. Je n'ai pas, pas vraiment ce souvenir-là. Je pense qu'on a commencé à partir de ouais, fin fin du primaire. Mais c'est reste, c'est pas un grand oral non plus, c'est-à-dire que c'est simplement de dire, ben bah voilà, on avait préparé deux, trois slides sur notre premier PPT, et, euh, et, euh, et j'expliquais que voilà, l'hémophilie, c'est une maladie qui atteint le génome, etc. J'expliquais, les... ça nous permettait, c les en fait, c'était aussi les premiers moments où on commençait à comprendre réellement l'hémophilie, et à,
0: à appréhender ce que c'était, et à savoir en parler, exactement. Tout à fait, d'accord. Moi, je me souviens au début même qu'on était en CM1, CM2, c'était pas des slides, hein, c'était euh, le, le petit carton, la, 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 la feuille A3 euh, classique quoi, d'exposé. Mmh. Euh, et euh, moi j'ai un bon souvenir de ça, c'était toujours très bien reçu euh, et ça a amené même plein de questions. Ça intéresse en fait à cet âge-là les enfants, même de, fin, de, de, soit de 8 ans ou de 15-16 ans, euh, je vrai qu'ils sont intéressés et c'était bien perçu, bien c'était toujours un moment sympa quoi et surtout qu'on on, on, on se posait pas en, en victime quoi on expliquait clairement ce que c'était donc voilà et on disait pas non plus euh, c'était pas me touchez pas euh, je vais gare à vous quoi mais euh, mais voilà franchement moi j'ai un bon souvenir de ça Même je, je prenais du plaisir à le faire c'était pas une corvée euh. On n'avait pas du tout de souci à, à en parler, que ce soit à nos amis, à notre classe, même aux gens qui ne sont pas nos amis. voilà Donc, à chaque fois, c'était limite naturelle, quoi d'en parler. Bon, après, on ne s'éternisait pas non plus. Hein. On n'avait pas envie non plus de faire... le. Parce que bon, ça fait un peu le... On n'avait pas envie de passer pour l'enfant malade, quoi. Le petit le petit le petit gars au fond de la classe, qu'il euh, ne faut pas toucher. Euh, tu vois, enfin, voilà. Il était quand même... Euh, voilà. On faisait notre exposé, on racontait, et après, on... On en parlait quand on avait besoin d'en parler, mais oui. Fin, voilà. Alors, c'est arrivé, parce
1: que c'est vrai que euh, ce n'est pas arrivé très souvent, mais j'ai le souvenir d'une ou deux fois où euh, bah, on m'a dit, ouais euh, c'est un prof qui vient me voir et qui me dit, il ouais, y a Bruno qui, qui est tombé, qui s'est fait mal, il est à l'infirmerie, etc. Euh, on va prévenir tes parents, mais on voulait savoir s'il euh, y avait quelque chose de particulier à faire. Enfin, c'est vrai que, mais que je sois l'aîné ou pas, d'ailleurs, je pense que Bruno, ça n'était peut-être jamais arrivé en soi, mais ça aurait pu. C'est-à-dire que vu qu'on est très proche en âge et qu'on est très proche de façon générale et qu'on vit exactement la même chose, on est euh, entre guillemets euh, tous les deux une référence l'un pour l'autre par rapport à la maladie. C'est-à-dire que moi, dès que j'ai un problème qui est relatif à l'hémophilie, je vais venir en parler à Bruno.
2: Enfant, vous passez également beaucoup de temps à l'hôpital. Quels souvenirs est-ce que vous en gardez
0: Le médecin qui nous suit... Euh, pendant 20 ans, c'est le, le même. Et donc, euh, c'est une femme, une femme médecin, donc euh, qui, nous, qui nous a accompagnés de nos naissances, ou presque, à nos 20 ans, entre guillemets, un en, 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 en peu de choses près. Et donc, euh, voilà, ça, c'est vraiment un, une chance, et, parce que ce n'est pas forcément le cas pour tout le monde. Et nous, on a eu la chance de c'est génial parce que elle nous connaissait mieux que personne euh, et c'était limite c'est quelqu'un de la famille à la fin parce qu'on discutait avec elle on, on lui surtout qu'on on se dévoilait un peu à elle à chaque fois parce que elle nous elle nous faisait parler elle nous disait comment ça va euh, c'était un peu aussi le, le moment de faire un petit, un petit prendre du recul et faire une petite mise au point des six derniers mois qu'est-ce que qu'est-ce que j'ai fait de bien qu'est-ce que j'aurais pu euh, Comment, comment j'aurais pu gérer euh, ce cas-là enfin, voilà, C'était un peu, euh, je ne sais pas comment dire, mais une, une, une meilleure amie quoi, une, euh, à qui on se confiait. Et, et en plus, elle nous a suivis pendant 20 ans. Quoi. Donc euh, c'était génial parce qu'on n'avait pas à refaire le, la connaissance de quelqu'un d'autre. Et surtout quand on est enfant, c'est bien d'avoir une stabilité comme ça. Euh,
1: voilà. C'était le premier adulte, vraiment, parce que dans le cadre des consultations... Euh, partir d'un certain âge, elle voulait nous voir seule à seule. Elle voulait vraiment avoir une, re, une, une relation et une discussion à cœur ouvert avec nous, sans nos parents, pour influencer les, les, les réponses. Et donc, c'est peut-être un des premiers... C'est peut-être le premier adulte à qui on a parlé, euh, en dehors de notre famille, bien sûr, mais à qui on a parlé vraiment ouvertement et directement sans l'influence de nos parents derrière. Et je pense que c'est pour ça que la relation a été aussi forte et aussi... Euh, aussi pérenne, c'est que ben bah, elle, elle nous a vachement formés au final. Puis c'est elle, elle nous sermonnait quand on faisait des choses qui étaient pas forcément euh, bien en termes d'hémophilie. Elle nous disait ah là c'est bien cette semaine ou ce mois-ci. T'as pas fait trop d'accidents, t'as dû faire attention. Euh, c'était hyper important en fait d'avoir son avis aussi. Et c'était une, une quand elle nous félicitait,
0: c'était une vraie félicitation parce que ça voulait
1: dire qu'on avait fait attention, qu'on avait
0: bien géré notre maladie. Il y avait toujours des jeux. Euh, il y avait toujours des gens aussi qui étaient là pour. Euh enfin pas toujours mais régulièrement que ce soit pour les hospitalisations que j'ai pas mal connues et, euh, et pour les consultations il y a toujours des gens qui, qui sont là des associations euh, qui sont là pour faire passer un bon moment aux enfants c'est vrai que c'est pas très marrant quand même parce qu'on attend beaucoup à l'hôpital avant les consultations, on attend, on attend donc c'est pas un, un moment forcément très rigolo mais c'est vrai que les... voilà. A, moi j'ai, en tout cas de, de notre expérience on a quand même, c'était pas la corvée non plus on, pour toutes ces raisons on était, on était contents d'y aller, voilà. En général, c'est plutôt des gens qui, sont, qui, qui prennent de leur temps
1: pour euh, égayer euh, l'attente, parce que l'hôpital, c'est beaucoup, beaucoup d'attentes. Enfin, c'est des partenaires de jeu, en fait. C'est ça. C'est des gens qui viennent, et puis, euh, bah, enfin, en effet, il y a plein de jeux euh, dans les salles d'attente pour euh, des, des hématos, en règle générale, enfin, dans, les, dans les grandes salles où euh, tout le monde attend. Et, euh, et c'est des gens qui viennent, qui prennent de leur temps, et puis euh, qui nous, qui, on a fait des... Qui font des jeux de société avec nous euh, et c'est complètement bénévole pour le coup. Et c'est vrai que c'est assez, euh, c'est, génial parce que ça nous permet d'égayer un moment qui, euh, bah du coup, est devenu quelque chose de complètement normal pour nous. Alors que ça reste, pour beaucoup de gens, je pense que l'hôpital ça reste quelque chose d'assez traumatisant. Nous, ça l'a pas été.
0: J'regarde ça aussi, aussi la routine. À un moment, on a, on, plus on grandit, plus on comprenait ce qui nous arrivait. Et plus on comprenait aussi le fait d'aller à l'hôpital. Et donc, ça devenait aussi une routine. Euh, voilà, on, on devait y passer, quoi. On devait y passer. Donc, on pas, n'y allait pas non plus à parce qu'on savait que c'était pour notre bien.
2: Bruno, vous avez dû être hospitalisé plus longuement. Ce séjour à l'hôpital, il vous a bien sûr marqué, vous, mais votre frère également.
0: À 8 ans, euh, ce qu'on appelle mon cathéter, donc l'espèce le, de petit. Euh, là, une chambre de perfusion, on appelait ça. Il s'est trouvé que euh, ça s'est infecté en fait le le, le ce dispositif là s'est infecté. Il en résulte que ça l'infection a fait que ça a formé un caillot en fait de sang qui s'est euh, trimbalé dans, dans le, le dans le l'environnement de ma cage thoracique donc à côté des poumons et donc euh, ça m'a valu d'aller à l'hôpital pendant euh, un mois un mois et demi euh, ouais un peu plus et donc voilà euh, j'ai dû aller à l'hôpital et donc euh, on m'a opéré une première fois ça n'a pas été forcément très concluant, voire euh, pire, parce que j'ai fait une septicémie, donc j'ai fait une infection euh, à l'issue de, de cette opération. Donc j'ai dû me faire réopérer. Et donc voilà, Donc euh, ça m'a valu d'être à l'hôpital, euh, passer un bon moment à l'hôpital. Euh, et heureusement, je m'en suis sorti, parce que ce n'était pas forcément euh, évident. évident. <rire> et, euh, et voilà, donc j'en garde un, pas un bon souvenir, c'est sûr parce que j'étais quand même assez jeune, j'avais 8 ans, enfin j'étais en C20, donc je ne sais plus si on a 7 ou 8 ans en CE1. Ans -là. Et donc, euh, voilà, je n'en regarde pas un bon souvenir, parce que c'est l'hôpital, parce que euh, c'est pas drôle, Il euh, des... on souffre, euh, j'avais très mal au dos, parce que, que j'avais... comme mon infection était dans les poumons, en fait, souvent, quand on a des problèmes aux poumons, on a mal au dos. J'avais ma famille qui venait tous les jours, mes grands-parents qui étaient très présents, mon frère... Euh... Euh, voilà, donc j'étais pas seul, hein, bien sûr, heureusement, et euh, après j'avais l'école aussi, il y avait une petite classe dans laquelle euh, euh, je continuais à, à faire un peu l'école euh, pendant mon séjour. L'hospitalisation de Bruno, euh, bah, j'avais, j'ai...
1: Donc j'ai 9 ans, donc je suis petit, donc les souvenirs, euh, c'est assez... J'ai encore des, des souvenirs pas forcément euh, très... Ça fait quand même longtemps. Et euh, moi, c'est assez flou, c'est en fait on a, je pense que nos parents à ce moment-là nous me protègent énormément. Je suis pas au courant qu'il va si mal que ça. C'est-à-dire que quand je le vois, on est sur des moments où il n'est pas forcément en train de se sentir vraiment très mal. J'ai pas le souvenir de le voir se tordre de douleur ou des choses comme ça. Par contre, euh, je, avec le recul, c'est quand même il est passé, c'était très très chaud. Il est quand même passé pas loin de, de la mort. Mais j'en avais pas du tout conscience à ce moment-là. Vraiment, euh, j'étais pour moi, euh, comme on le disait tout à l'heure, l'hôpital, c'est quelque chose qui était euh, peu ou prou normalisé au final euh, dans notre vie, parce qu'on y passe quand même pas mal de temps euh, quand on est petit. Et donc, euh, alors je me, rends, je me rends bien compte que c'est un peu plus long que d'habitude, mais c'est pas forcément, je me dis pas qu'il y a un énorme problème à ce moment-là. C'est après, en en parlant. Euh, avec mes parents euh, après coup, euh, que je me rends compte que ouais, c'était quand même hyper grave. Mais
0: à ce moment-là, je n'ai pas le souvenir que je me rendais compte de la situation réellement. Mais moi, c'était un, un peu pareil, hein, finalement, parce que je me, je me rendais compte, bien sûr, ce qui m'arrivait, ce que, que je souffrais. Mais, mais moi, pour moi, je n'ai enfin, jamais pensé à un moment. Enfin, on, est, on est enfant, quoi. Donc, euh, même mes, mes parents ne m'avaient pas vraiment euh, informé. Euh, je comprenais à moitié ce qui se passait, quoi. Et donc, je j'ai appris que euh, un peu plus tard que en grandissant que vraiment c'était chaud quoi mais en, en soi je sur le moment euh, je souffrais certes c'était pas drôle mais bon je suis... à aucun moment euh, j'avais compris enfin j'avais dans l'idée que ça pouvait basculer quoi parce qu'on jétais trop petit j'avais 7 8 ans euh, mmh. je pouvais pas envisager le truc contrairement aux
1: au vrais problèmes que je n'appréhendais pas, ou en tout cas on m'en parlait pas. Par contre, ce dont je me rendais compte vraiment, c'est qu'il n'était pas là à la maison. Et ça, c'était beaucoup plus bizarre. Et du coup, je me disais, ben voilà, il est à l'hôpital. Alors oui, l'hôpital, on le connaît, mais pourquoi il y passe autant de temps euh, C'est plus ça qui me perturbait, je pense, qu'autre chose. Quand on était petit, on avait un jeu qui était de faire le tour du salon sans toucher le sol. Donc, c'est-à-dire qu'on escaladait les canapés, si tu te souviens de ça On escaladait les canapés, on escaladait la table basse, etc. Et euh, le but, c'était de faire le tour du salon sans mettre le pied par terre. Et le problème, c'est que bon, on était vraiment petits. Hein, on devait avoir 5-6 ans, donc on était assez léger, mais quand même un peu lourd. Et la table du salon, c'était une table basse en verre. Donc, euh, avec du bois et du verre au milieu. Et donc, à un moment, bah, on se poursuivait. Forcément, on essayait de savoir qui allait euh, faire le tour du salon plus vite. Et on se retrouve tous les deux au même moment sur la table en verre qui, sous notre poids, explose. Donc on traverse tous les deux la table en verre. C'est à ce moment-là, ça devait être un mercredi, on était à la maison avec notre nourrice à l'époque, avec notre nounou, et euh, nos parents étaient en train de travailler. Et euh, C'est le truc, vraiment, le, la table explose et on se retrouve couverts de bouts de verre, avec des bouts de verre un peu partout. Par une chance absolument incroyable, on n'avait rien, ni l'un ni l'autre. Même pas une coupure, rien du tout. Et par contre, je me souviens que la punition a été euh, exemplaire. On a été privé de télé pendant euh, un mois ou deux mois, je ne sais plus. Je me souviens que ça, ça nous avait paru une éternité à l'époque. Euh, mais ouais, c'est vraiment... Euh, avec le recul, j'imagine le flip de nos parents en sachant ça, en se disant « mais ils auraient pu s'ouvrir les veines. » Et Alors pour un enfant normal, ça aurait été catastrophique. Pour nous, mais c'est l'enfer, quoi. Le truc euh, terrible je pense qu'ils ont toujours vécu un peu dans ce, une, un, un, une ambivalence, en fait, entre les laisser vivre, parce que c'était clairement leur volonté aussi euh, de dire, bah, on, va, euh, on a des enfants qui sont hémophiles, OK, mais il faut qu'ils puissent quand même avoir la possibilité de vivre leur vie, euh, d'avoir des activités comme les enfants, euh, entre guillemets, normaux. Et en même temps, ce côté, bah, il faut quand même faire attention, parce que si jamais ils se blessent, ça va être, une, ça, ça va être beaucoup plus grave que pour quelqu'un d'autre. Et donc, euh, tu as toujours ce côté, bah, comment, comment est-ce qu'on va euh, les laisser vivre leur vie tout en les protégeant Et je pense qu'il y, y a des moments, alors je ne suis pas dans leur tête, mais
0: on en a un peu parlé, etc.
1: C'est pas évident de faire la part des choses par rapport à ça.
0: Je pense que nos parents, ils ont bien, ils ont bien géré ce... ce, 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 ce juste... Enfin, trouver ce juste milieu entre eux, euh, nous, nous, laisser, nous laisser vivre, nous laisser faire ce qu'on veut, et... Euh, tout, tout en ayant un peu nous. nous c'était aussi surtout de la. Comment dire Une de, de manière de nous élever aussi, de nous. De nous c'était oui, c'était de, de la psychologie un peu aussi. C'est la façon de parler de la maladie aussi, la façon de, de nous mettre un peu dans le crâne que voilà, ce qui que nous arrivait, c'était quand même. Euh, fallait faire attention, que c'était grave quand même. Mais voilà, moi je pense que nos parents ont été, ont, ont été très bons quand même à, à ce niveau-là. Parce que comme j'ai dit tout à l'heure, on a. On, on, on a fait plein de choses, ils nous ont laissé faire plein de choses, on a fait plein de choses avec eux, on a voyagé, on a donc euh, ouais franchement ils ont ils ont été très bons euh, pour gérer ça qui est pas forcément évident à appréhender euh, même encore aujourd'hui hein, je, je je sais qu'il y a des parents pour qui la valémophilie, euh, c'est les gens tombent de haut souvent et donc c'est c'est vraiment enfin comme toutes les maladies quoi c'est pas c'est pas évident d'appréhender quand on est parent, euh, Ouais, j'aurais tendance à dire que très vite, on est responsabilisés
1: tous les deux par rapport à la maladie. Et donc, euh, alors, quand on fait des bêtises, quand on se bat, etc., on se fait engueuler. Peut-être un petit peu plus fort que euh, des enfants normaux, mais ça nous permet aussi de nous mettre face à nos responsabilités. et euh, Quelque chose qui n'est pas du tout naturel pour un enfant de base, au fur et à mesure, le devient, parce qu'ils bah, arrivaient à trouver le bon discours pour dire bah, vous êtes, alors vous êtes des enfants complètement
0: normaux mais il faut faire un peu plus attention. Bah finalement on a compris assez vite quand même ce qui nous arrivait Et donc on a ça nous a on a franchement je pense que ça nous a ça nous a amené de la maturité euh, plus tôt en tout cas que quelqu'un de normal, je pense qu'on était plus on était plus responsable plus tôt peut-être que mmh. qu'un autre enfant du même âge, on était plus même au niveau de l'empathie de l'autre euh... enfin je pense qu'on a on a quand même euh... On a pris en maturité assez tôt euh, par rapport à ça, et donc toujours, même le fait de dans, dans la cour, quand euh, c'est un peu le, le bazar, euh, on, les esprits s'échauffent, on, on avait toujours euh, ce, ce petit recul, ce petit... Voilà, ça, ça nous a permis... C'est sûr que non, 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 notre maladie nous a permis de, de... Je suis sûr et certain que... De, de prendre en maturité à tout niveau, que ce soit sur le... Sur le, le travail sur soi, sur la, le fait de prendre le recul, de, même de l'empathie envers l'autre, de, la, de la souffrance de l'autre. Et euh, oui, oui, la responsabilité de soi, des autres. C'est sûr et ça vrai, Sur l'importance bon. aussi de faire du sport, d'être musclé,
1: d'avoir une hygiène de vie plus ou moins saine, parce que bah, ça joue énormément aussi sur, sur savoir si on va se blesser
0: ou pas. Mais ça aussi, c'est grâce à nos parents, à l'éducation de nos parents, euh, qui nous ont bien expliqué très tôt, qui ont été très bons, euh, voilà, qui ont réussi à nous accompagner. Et euh, ça, on peut le remercier aussi pour ça, parce que on a... Enfin, moi, à part les petits problèmes qu'on a eus, moi, on a eu une enfance très, tout à fait normale.
2: Vous venez d'écouter le septième épisode de Singularité, un podcast de Voix des Patients, la plateforme d'accompagnement des personnes atteintes de maladies chroniques et de leurs proches. Vous pouvez retrouver l'ensemble des épisodes sur toutes les plateformes de podcast, Apple Podcasts, Spotify, Deezer et pensez à vous abonner pour n'en rater aucun. Singularité est produit par Louis Creative, l'agence de création de contenu de Louis Media, sur une idée originale de l'agence Intuiti pour les laboratoires Roche et Shugai. Marine Kéméry en a composé la musique et l'épisode a été enregistré au studio La Fugitive par Bernard Natier, Benoît Daniel l'a réalisé et Olivier Baudin était au mixage.